0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição De um episódio aqui da Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Hoje uma edição completamente diferente E tenho certeza, vai ser um baita episódio Você que gosta de podcast Você que é um ser humano que se preocupa com o próximo Você vai aprender muito No episódio de hoje E não é da maneira que eu queria que vocês aprendessem Mas é melhor do que da maneira que eu queria Porém Nessa, a gente precisa entregar uma oferenda, digamos E a oferenda sou eu Eu tenho que passar um pouco para vocês aqui De uma situação que se arrastou durante muito tempo E agora ela precisa de uma resolução Ao mesmo tempo que eu vou pedir ajuda E que vocês compartilhem esse episódio a todo custo porque nesse momento hoje eu sei que quase ninguém... A minha audiência ela é constituída de muitos ouvintes, porém todos muito pobres. Eu não tenho nenhum ouvinte milionário. Eu não tenho nenhum ouvinte que pode pegar uma notinha de 100 e falar... Oh, essa aqui é de presente aí para a galera. Ou então pô, vai ficar lá para o Carlos Santo Forte, lá do Caviar Uma Ova, do Shift com F5, do Internet, o podcast. Enfim, seja lá qual for o episódio ou o programa que eu estiver apresentando. Não tá fácil de conseguir doação, porque eu sei que a minha audiência é uma audiência constituída de pessoas muito simples, e eu estou falando simples na questão financeira, a maioria é simples também em outros quesitos, somos simples, somos pessoas simples, na maneira de se vestir, de se comunicar, de viver o dia a dia, e esse é um dos motivos de o podcast ter ido para frente, como eu disse, eu não sei que canal você está ouvindo agora, mas eu sou o cara do caviar uma ova, que já está quase no centésimo, trigésimo episódio, a gente já está quase no episódio de, de... Na verdade, quando eu olho lá para o meu histórico, já passou de 130 episódios. Mas, no ar, a gente deve ter 126 ou 127, eu não tenho ideia. Esse episódio não vai ser numerado para nenhum canal. É, inclusive, tem um canal que está estreando, é capaz que estreie com isso aqui. Então, eu estou aqui, primeiro de tudo, eu estou aqui fazendo o que me pediram. Algumas, quando eu expus um problema que eu estou vivendo... Algumas pessoas que têm contato comigo pelo... Que eu não uso muito, mas quem me chama eu respondo. Vocês sabem disso. É que muitas vezes eu não faço o que me pedem. Muitas vezes não tem o um mínimo motivo. Eu teve um, uma mensagem que me pediu para gravar um episódio é, falando como foi criar a minha filha até hoje. É uma pessoa que prestou atenção e sabe que eu não moro com a minha filha. Que ela né, cresceu com a mãe, que eu separei muito cedo dela e tal. Esse tipo de particularidade a gente não expõe. Por quê? Porque envolve terceiros. E o terceiro é uma criança e a criança é minha filha. Então, assim, graças a Deus a minha filha é uma menina muito bonita, muito saudável, infelizmente não mora comigo e tá tudo bem, é o que dá para passar aqui. Né? Graças a Deus não tem nada que eu precise esconder ou é, declarar aqui a respeito da minha paternidade. Não vou mentir, porque também já me perguntaram, tem um monte de coisa aí que querem saber de mim e é pouca gente. Pouca gente entra em contato pra saber. A gente tem que ser realista. Tem gente que fica postando bobagem em rede social. Ah, muita gente vem perguntando isso. Aí você vai lá ver, uma pessoa falou do cabelo da, da, dela, aí ela tá lá postando uma foto justificando porque mudou o penteado. No meu caso, não. Como eu tenho um podcast que tem uma profundidade legal, ele se espalha de uma maneira que eu gostaria que fosse muito mais. Só que pra quem começou sozinho do zero e ainda, apesar de não estar tá mais no zero, ainda faz a coisa de uma maneira solitária, eu acho que eu tô indo muito longe até. Então tem, sempre tem. E assim, eu não sou um adolescentezinho, né? Eu sou um adulto. É Outra coisa que eu vim falar hoje também, a minha idade, o porquê desses episódios que eu coloquei no ar e tirei, qual foi o grande anúncio que eu fiz e tive que retirar, vou fazer de novo, Que é esse grande anúncio, aí esse já não importa se você é homem, se você é mulher, se você é da esquerda, se você é da direita. Como eu disse, esse episódio vai ser... Ele vai ser literalmente um divisor de águas na minha vida, mas não na minha carreira como comunicador, na minha vida de uma maneira geral. E eu vou começar agora. Pode ver que tá tudo diferente, né? Trilha sonora, é, talvez a minha voz esteja um pouco mais grave. É... para poder gravar hoje, eu tive que tomar um medicamento, então estou à base de calmante, um calmante, mas tô bem, tá tudo certo. Porém, todo mundo percebeu do primeiro episódio até hoje. Que eu passo por muitas dificuldades Mas eu nunca expliquei com detalhes Porque falou assim Ah, não tem dinheiro Mas ninguém tem dinheiro A gente está vendo empresário aí Que está movimentando uma grana legal por mês E com o cara o que fica Para ele pagar as contas da casa dele Porque a pandemia cagou tudo Ou ele já vinha meio que cagado antes Porque ele é brasileiro Está no Brasil né? Aí veio toda essa situação E a gente está vendo pessoas que movimentam Que mexem com grana E que não tem grana você imagina quem não trabalha com dinheiro, quem só recebe lá o salário em um dia do mês. A gente trabalha 30 dias, recebe em um desses dias um salário que muitas vezes não dá para nenhum desses dias. Se você parar para pensar nisso, você não vai querer mais sair de casa. Eu acho que foi pensar muito nisso que me trouxe para essa situação de hoje. Que eu vou trabalhar 30 dias no mês e vou receber, em um desses 30 dias, eu vou receber um, um salário. E muitas vezes... Esse salário não é o suficiente para 12 horas desse dia. Como é que faz o resto do mês? Os outros 29 dias e meio. É complicado. Então, por causa desse tipo de pensamento, errado, não é assim que a gente deve pensar, não aceitar isso, correto. Pensar que a vida para aí, errado. Mas eu sou sozinho, como já falei há muito tempo, eu há muitos anos eu vivo sozinho e não tenho família. Eu até tenho, mas eu não tenho contato, não sei onde estão. E o mais importante é que, numa visita recente no um médico, eu, o médico conseguiu tirar essa informação de mim. Eu não lembro da, das feições dos meus parentes, eu não tenho fotos, eu não tenho contato por algum trauma que eu ainda não consegui lembrar, eu deixei essa agora essa parte mais pesada mais triste para o meio do episódio porque precisa passar por isso, uma coisa que é muito importante audiência principalmente quem acha que eu sou o jovenzinho eu até tenho um espírito jovem, tenho uma aparência que talvez não, não diga, que eu tenho 42 anos praticamente faltam alguns meses, poucos meses para o que eu Cheguei aos meus 42 anos de idade Eu tenho uma filha grande Eu tenho já uma bagagem E dentro dessa bagagem eu não consegui fazer nenhum tipo de reserva Os últimos bens que eu tive eu vendi para pagar contas atrasadas e terapia Devido a esses traumas Que eu tive de família que me fizeram perder a memória Então hoje a minha memória ela é restrita à parte profissional aqui da comunicação Alguns trabalhos de informática eu ainda domino Então, para quem sabe, já entendeu que eu tô aqui pedindo uma ajuda Só que dessa vez eu não tô apenas pedindo emprego para que vocês me doem alguma coisa Dessa vez, o meu futuro tá na mão de outras pessoas A minha moradia tá em jogo O apartamento que eu moro pertence à minha família Eu não tenho contato com eles, não sei como chegar até eles E um juiz determinou, assim, incrível que na hora que eu anunciei que eu seria candidato a deputado, na hora que eu anunciei que a gente não pode mais confiar nem na esquerda nem na direita, que eu sei que é um perigo a gente pleitear o poder para quem nunca teve ele nas mãos e que é com este grupo que eu vou me aliar e que eu traria candidatos e também já deputados eleitos que representam a terceira via para falar, para conversar. Nesse momento eu tive alguns problemas que eu não posso colocar aqui Porque seria de, de, até de cunho leviano ou injusto Até eu averiguar o que aconteceu exatamente Mas já posso adiantar para vocês que foi dentro de um ônibus Numa rodovia federal Onde quatro policiais federais foram testemunha Do tipo de ataque que eu, Carlos Santo Forte, eu sofro Eu sofro ataques que vocês não imaginam a origem Mas já vou deixar bem claro aqui A origem é ideológica e religiosa ah, uma coisa que é legal deixar também claro aqui Muita coisa mudou na minha vida digital Devido ao que vai ser falado aqui hoje Então quem percebeu mudanças aí em rede social é, Uma delas, por exemplo, que eu já quase não uso Eu tirei todo mundo e fechei Ela era aberta, ficavam só publicações do podcast lá Uma ou outra coisa com a minha filha no colo ou Uma palavra de incentivo ou outra Nem isso, não consigo ter mais nem isso Eu não consigo ter rede social tive que fechar, tive que excluir, tudo vai ser explicado aqui, é... segue, segue. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha opinião, quem não gosta de Lula e nem de Bolsonaro já tem a opinião formada, já tem um lugar para ir, já tem um caminho a seguir, e assim que eu anunciei isso, eu tive alguns problemas, eu resolvi apagar este episódio, eu apaguei, eu não suspendi ele, nem deixei como rascunho, eu apaguei esse episódio e aí por uma dívida que muitas vezes Pelo que eu averiguei Algumas pessoas têm uma dívida até de 15 vezes O valor do que eu tenho Um juiz determinou a penhora do meu apartamento E se eu não conseguir resolver isso em poucos dias Eu estou gravando no dia 15 de setembro de 2021 E se eu não resolver isso em poucos dias Eu corro o risco de meu apartamento ir a leilão Com a idade que eu tenho Com os problemas de saúde que eu tenho Eu não tenho mais nenhuma chance nessa vida e esse é o motivo de eu estar aqui, de explicar para vocês que eu moro nesse lugar aqui a vida inteira. A São Flávio Podcasts ela fica dentro da minha casa, onde eu vim com 5 anos de idade. Os meus pais se foram, eu não sei onde estão, eu não tenho advogado, eu tentei ajuda com uma pessoa que... Ofereceu ajuda quando ela entendeu a gravidade do assunto, por isso que eu escrevi em alguns lugares. A minha situação está muito acima de uma dívida. Eu não quero falar valores aqui, mas um emprego simples num lugar comum resolveria o problema, eu poderia pagar. O problema, meus ouvintes, é que eu saí de uma empresa de tecnologia aqui de Santos e não vou falar o nome dela, mas vou mandar um abraço para o senhor Guilherme, para o senhor Daniel, que me negaram um aumento após prometer um aumento perante resultados que eu obtive e dei o resultado na mão deles eles não me deram um aumento que era para que eu pudesse cuidar da minha saúde por exemplo, começando com um novo par de óculos porque a minha córnea estava desgastada e o meu grau tinha mudado de tanto ler de tanto aprender e a decisão dos caras foi que se eu estava trabalhando tão bem para merecer o um aumento eles tinham que me mandar embora para que eu procurasse algo melhor sendo que o meu salário na época Olha o que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho a minha carteira de trabalho na mão. Porque se algum mau caráter vier dizer que eu falo e não provo, vai ter que responder para um juiz. Aliás, juiz que também vai receber algumas informações minhas que não tem no momento, porque só tem um lado me atacando. Um lado dizendo que eu tô devendo, ele tá devendo, ele não paga, é fácil, né? Só que eu não recebo correspondências. Tá tudo travado, meu. Meu caminho tá todo travado, começando pela caixa de correio. Então, tô pedindo ajuda aqui pra vocês. Não é apenas que doem. O Pix, para que você me ajude, é o mesmo de, qual... de todos os canais. Repito... Sunflowerpodcasts.gmail.com, seja lá por onde você estiver ouvindo o episódio tem uma descrição isso é uma, uma lei internacional né? eu sei o que eu estou falando então tem uma descrição aí do episódio seja lá onde você estiver ouvindo no navegador, no Google Podcasts na Amazon Music no Spotify, no Deezer em qualquer lugar vai ter a descrição do episódio dependendo do lugar você vai bater o dedinho ele já vai perguntar o que, que você quer que abra o teu aplicativo de e-mail o teu aplicativo do banco Algum, algumas versões mais novas do Android Já tem essa opção Se você bater o dedo no e-mail Se você já usa o Pix Se você já tem coisa cadastrada lá Ele dá a opção de abrir o teu, teu Banking aplicativo Então É muito importante A pandemia ela bagunçou muito Tudo à minha volta Eu perdi literalmente Na acepção da palavra Eu perdi os meus apoiadores O único que está vivo Não tem condição de nada ele mora hoje no próprio comércio. Ele tinha dois imóveis. Ele tinha o comércio dele no imóvel próprio e dois imóveis. Ele não tem mais o casamento, ele não tem mais os imóveis e o comércio dele é a casa dele. Esse é o retrato de muita gente hoje, mas alguns estão numa situação muito pior. No caso eu, que moro num imóvel que pertence à minha família, que eu não tenho contato, não sei onde estão, e eu corro o risco de perder por dívidas. E como eu disse, essas dívidas não são tão grandes assim. Eu não tenho como pagar agora, mas achei muito estranho. Assim que eu anunciei que eu me filiaria a um partido para concorrer às eleições a deputado, uh, tudo se acelerou muito rápido e, bom, eu preciso até deixar claro aqui que é óbvio, é claro que nenhum juiz vai ouvir meu podcast. Cara, ele não vai chegar onde ele chegou na vida ouvindo podcast de comediante falido, não é isso? não estou falando isso, mas que pessoas que têm interesse em me prejudicar ouvem, isso eu tenho certeza. E por que, que eu tenho certeza? Porque essas pessoas, enquanto não descobriram onde eu falava, em que canal que eu gravava, onde, eles achavam que eu participava da live de não sei quem, enfim, enquanto não descobriram, não pararam de me infernizar. Tenho várias testemunhas. A maioria dessas testemunhas, ouvintes, no começo do caviar uma ova, muita gente que ouvia ficava comovido com aquela história de, pô, eu queria vir aqui falar pra vocês, pô, gente, é pegadinha eu fiquei famoso à toa pô, mas agora eu vou... não, não não fiquei famoso e não foi pegadinha, tudo aquilo que vocês ouviram que no começo de 2019 eu tive uns problemas, acabei tendo um AVC e fiquei andando pela rua, foi o maior trauma da minha vida, fiquei sem memória nenhuma até a minha memória voltar eu vivi na rua, eu comi comida do lixo eu, eu vivi na rua não tem outra maneira de explicar, eu fui pra rua porque eu não sabia o que fazer, eu tinha acabado de acordar de um AVC, eu tive saúde para andar, para pedir ajuda, depois que eu descobri que eu tinha uma conta num banco, consegui, eu tinha seis reais e trinta e cinco centavos ou alguma coisa do tipo, e eu tô aqui depois disso, eu recuperei o podcast, porque ele ficou uns três meses parado. E ainda sem a minha memória toda, mas com uma parte dela e com um, um desejo fortíssimo de, de falar, de explicar as coisas, eu, de lá pra cá, o que eu consigo fazer é gravar. Eu não consigo sair pra fazer muitas coisas a não ser gravar. E minha diversão, né? Falar, pô, você só grava. Mas e, e válvula de escape? É estudar. História do Brasil, geopolítica, história geral, enfim, história. História, eu caí na história e talvez da caverna de Lascaux, 18 mil anos para cá, tudo que a gente tem acesso aí eu tô lendo. Mas o que mais mexe comigo realmente é entender a nossa situação política, é ter feito esse raio-x aí do governo Biruliro e ver para onde a gente foi, que é necessário mudar essa filosofia, que armas, que fardas, que isso não vai mudar absolutamente nada para melhor o que a gente está vivendo hoje e outras coisas que eu vou falando aí ao, ao longo do episódio. Depois disso eu recuperei o podcast, se vocês quiserem agora, dá uma ouvida no episódio, porque os primeiros são, são curtíssimos, né? Então, aliás, eu queria dizer que tem um trailer novo aí, é, eu queria dizer para vocês que eu não tenho como parar, eu não posso parar isso aqui, eu construí um, um caminho até aqui, eu, e que caminho que eu construí até agora? Ah, eu sei que alguns vão falar, ah, ficou, desculpa o termo, ficou transando com as ouvintes, o que, que, que você fez, Carlos, o que, que você construiu com o podcast? Com um monte de ouvinte. Não, eu namorei, eu conheci, sim, algumas ouvintes e namorei. Namorei sério, que eu não queria falar disso. Porque parece que é a única coisa que tem pra falar de mim. Que as ouvintes querem me conhecer. É a única coisa. Ah, mas ele, fica, ele faz o um podcast pra agradar a mulherada e pra mulherada ir atrás dele. E isso tem uma... Porque não é assim que funciona. E tem uma explicação óbvia. Tanto... Bom, as ouvintes que me conheceram já sabem a explicação, para elas está tudo muito bem esclarecido. E para quem não entendeu ainda, é, eu tenho uma grande dificuldade de me misturar com pessoas. Eu sou um cara muito grande. Eu não consigo sentar em lugar nenhum porque meu pé não cabe embaixo da mesa, porque a minha perna não cabe na cadeira. É, é tudo muito complicado para mim. Eu sou um cara muito grande, de verdade. Isso não é uma piada, nem um... A minha cama é especial, é um, 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 uma casa, um apartamento com o teto muito baixo, não dá para eu circular, eu tenho problemas com isso. Então, o que acontece? Desde que eu saí do último emprego, por uma grande decepção, com pessoas que pff, não vale nem a pena citar, eu passei a viver minha vida dentro de casa. E há muitos anos eu vivo dentro de casa, eu faço tudo dentro de casa. E é a casa onde eu praticamente nasci. As primeiras lembranças que eu tenho da minha vida foram aqui. Eu já falei a minha idade, eu repito, eu vou fazer 42 anos e desde os 5 eu estou aqui. Então, nesse momento agora, eu não estou conseguindo absolutamente nada na questão de trabalho. Eu estou tentando, de todas as maneiras, trabalhar com informática ou trabalhar com a produção de podcasts e as coisas não estão andando. E um dos motivos disso está acontecendo, não é porque eu tenho essas dificuldades, porque eu já fiz tratamento, eu não consigo melhorar isso. A questão toda nesse momento agora é que eu não tenho contatos, eu não tenho pessoas, porque os ouvintes não vão me trazer notebook, os ouvintes estão no mundo inteiro, eles vão me trazer notebook, celular, vão me trazer é, uma rede privada para eu configurar, não, não vai ter isso, é essa a minha área. E podcast, ainda tem muita gente que não entende como funciona, não sabe que, por exemplo, o comércio dela sendo anunciado no meu canal, pode ser a solução para nós dois, seja lá qual for o comércio, alguns a gente sabe que Alguns empreendimentos você não pode anunciar, né? mas a grande parte deles pode e deve. Então muitas vezes o cara não sabe que ele grava um episódio comigo, ele vai gastar um valor muito baixo e ele não tem ideia de que esse investimento, que não gasta, é um investimento, ele vai se pagar, porque vão ouvir e não precisa ser a minha audiência. Porque todo mundo tem internet, então você grava comigo, você fala bem do seu comércio aqui, eu ajudo você a falar bem do seu próprio comércio, ou eu mesmo posso fazer isso sozinho. Você manda o link para quem você quiser e o trabalho está feito. A divulgação funciona desse jeito. Quem tentou desse jeito, conseguiu. Tanto que hoje muita gente paga dois, 3 mil reais só para o cara colocar a descrição do trabalho dele ou da página dele no Facebook ou no Insta. Na descrição do episódio. O cara tá terceirizando, ele tá, ele tá fragmentando, ele tá loteando o próprio podcast. Pra um ele vende a descrição do episódio, o outro ele coloca no meio do episódio. Quem tem público pra isso tá conseguindo vender desse jeito. Como eu disse, eu já entrei nesse assunto agora, porque eu vou tentar que esse episódio não seja só um pedido quase desesperado de ajuda. Tô pedindo para vocês ajuda para que eu não vá pra rua. O que tem depois disso? Se você perder sua casa e tiver que ir pra rua. O que que tem depois disso? Não tem nada. Absolutamente nada. Com a idade que eu tenho, sem parente, sem nenhum amigo, sem nenhuma reserva. Por isso que eu tô aqui hoje, tentando de todas as maneiras manter a calma, manter a serenidade, explicar para vocês que é Pessoas estão agindo para que eu tenha que sair da minha casa, para que eu perca a minha casa, porque eu incomodei. E eu incomodei por quê? Eu deixei claro qual é a minha posição. Num lugar onde todo mundo quer defender um tipo de bandido, tem o seu bandido de estimação, a minha política é para que os dois tipos de bandido, tanto da esquerda quanto da direita, não tenham mais um país para governar. Quando eu passei a minha proposta para um determinado partido, onde já existem deputados com essa mesma mentalidade, a resposta foi rápida e que dizia, vamos sentar para conversar. E quando eu vi os nomes das pessoas que vão conversar comigo, eu fiquei num nível de... de eu, eu, foi, foi a primeira vez, de verdade, que como homem adulto, eu senti muito orgulho de uma atitude minha a ponto de vir as lágrimas. Quando eu entendi que pessoas que foram eleitas pelo povo e que estão lá nesse momento representando a gente, que foram no dia 12, faz três dias, que foram lá, ai, ah, mas só tinha seis mil. Eu quero esses seis mil votando em mim também. Um dos deputados responsável por isso, que me respondeu, ele já tem a reeleição dele garantida. Ele é deputado federal e vai ser de novo. Quando perceberam que essas pessoas estavam do meu lado, estão do meu lado, caso eu queira realmente me filiar a um partido e disputar uma candidatura. E se eu não conseguir disputar, pelo menos eu vou auxiliar dentro do partido. Com muita coisa, inclusive, na parte de comunicação e informática. Coisas que eu sempre soube que iam funcionar para tudo na minha vida. Eu me comunicar bem e eu entender sobre redes de computador. Hoje, você que entende um pouco de processamento de dados e de redes... Você provavelmente vai conseguir utilizar isso para tudo. Até para tua televisão, para tua Smart TV funcionar junto com o teu celular. Eu tomei a minha decisão, eu tomei literalmente o meu partido. E ele vai defender o meu ponto de vista, a minha opinião. Que é tirar o poder da mão de quem não resolveu nada até hoje. Eu não vou falar de política aqui, até porque existe uma coisa chamada direito criminal que os maiores juristas aí do Brasil concordem comigo e concordam que direito criminal não é política, é uma área do direito, o responsável pelo direito criminal é o poder judiciário, certo? Não é nenhum partido político a gente só fala de crime, então vamos lá, a gente sabe que isso que eu vou falar agora não é para encerrar o episódio e nem para incendiar algo que já está pegando fogo, isso que eu vou falar agora não é política, se você hoje puder, você coloca para governar o seu país, a sua casa o seu prédio você vai colocar alguém que esteve na cadeia injustamente e tá morrendo de sede, de vingança? acho que não, né? É uma pessoa que foi presa injustamente, ela tem que pagar por mais alguma coisa? meu Deus, ela já foi presa injustamente no caso a gente tá falando de um idoso que perdeu a esposa a mulher do cara morreu de desgosto enquanto ele esteve preso. E tem coisa para ele responder ainda? Tem. Porque sítio e triplex é uma coisa. Isso aí já passou. Não, não era dele, realmente. Era o bode expiatório. Né? Era, era a oferenda a entregar para o sacrifício. Mas tem mais coisas aí para responder que o cara vai responder. A gente tá falando do Lula. Eu dou nome. Lula. E o Bolsonaro? O que vocês acham que vai acontecer com o Bolsonaro quando ele deixar a presidência? Ele tem foro privilegiado. Algumas coisas que já foi comprovado a autoria dele, como por exemplo, né, de quem é a mentoria desse gabinete de rachadinha aí. Essa divisão de pagamento é exatamente como ele fazia, passou para a ex-mulher, que passou para o filho, que passou para o outro, e isso não vai acabar nunca, vai acabar. Vai acabar quando ele deixar de ser presidente. A gente tem um presidente que vai ser preso, com certeza absoluta, e que caso ele não saia até 2022, ele está pavimentando a estrada para o próximo candidato, que é esse que eu acabei de falar, que foi preso injustamente. Tem coisa para esse cara ser preso? Tem. Mas não foi pelo que levou ele à cadeia. E ele está com uma sede, inclusive, de tampar a boca da imprensa. A gente já está vivendo uma ditadura, onde o ditador está fazendo isso, hipnotizou o povo com palavrões, com, com bravatas, com falácias, não está fazendo absolutamente nada, nenhum avanço, o Brasil retrocedeu, na verdade, não pode botar a culpa mais na pandemia, alguns países já estão se recuperando, a gente deveria nem ter ido para o buraco que foi. Então a gente vai ficar nisso só? Ou um psicopata que só fala de arma de cu, de bunda, de xingamento? Ou um outro que também não tem nenhuma proposta pra gente. Só vai ficar se defendendo do que fizeram com ele. Ah, eu fui preso injustamente. Sabemos disso. Não somos seu advogado. Não somos seus advogados. Quando eu entrei com essa proposta, quando eu comecei a falar disso, uma das primeiras coisas que já chegou foi: Carlos, você é da terceira via. Eu nem sabia da existência desse termo. Hoje a terceira via é uma realidade. Mas eu já falei também que a gente não vai sair dessa situação só reclamando aqui em podcast e querendo o Luciano Huck, Danilo Gentili, da Gente, a gente precisa de pessoas com conhecimento técnico para você atuar dentro de políticas públicas com gestão de pessoas. Olha os nomes que eu já usei. Políticas públicas e gestão de pessoas. A gente vai colocar o Luciano Huck Luciano Huck é polarizado Ele só fala com o miserável que passa fome E com o bilionário A classe média morreu pra ele Datena da da Atena não tem a mínima condição de nada Nada nem de cuidar da própria família Ele é um senhor muito doente E o Danilo Gentili é comediante Ele sabe fazer piada, igual eu E fumar um charuto caro Isso é uma coisa que eu já não posso fazer E caso Eu seja eleito também não irei fazer isso que se um dia eu vier a fazer, não vai ser na frente dos outros. Que fumar seja lá o que for, mata. Fumaça dentro do pulmão é veneno. Mata. Não posso sequer cogitar a hipótese de um dia ter um presidente comediante que fuma charuto e fala bobagem. Pessoas para governarem, seja lá a sua produtora de podcast ou o teu país, ela tem que ter conhecimento técnico e específico do que ela está fazendo, você não pode colocar amadores para um trabalho profissional que vai mexer com a vida de muita gente, e aí serve presidência da república ou um canal de podcast, eu não posso vir aqui incentivar que as pessoas façam coisas erradas e nunca farei isso, eu jamais vou vir aqui dizer que as pessoas têm que arrombar, que tem que xingar que tem que invadir eu vou vir sempre aqui dizer que vocês têm que dialogar, ouçam Observem para absorver e depois espalhem o que vocês absorveram. E que seja conhecimento, que seja uma palavra de conforto, que seja uma palavra técnica. Vocês entenderam que durante a pandemia a gente viu vários exemplos, vários e vários péssimos exemplos de pessoas que deveriam passar informações coesas, eficazes, corretas e preferiram a mentira e hoje a gente vive um caos por causa disso, hoje a gente vive num país onde o empresário não consegue gerar emprego, onde o trabalhador não consegue nenhum tipo de emprego nem subemprego e tá todo mundo na rua discutindo sobre cloroquina ou usar máscara, a gente hoje vive uma realidade surreal e isso não foi um trocadilho. Hoje a gente não está conseguindo fazer o básico devido a mentiras. Muitas pessoas estão sendo impedidas de fazer coisas simples por causa de mentiras. Quando alguém mente a respeito de você, essa pessoa pode estar tá mudando o seu futuro sem você saber. Você imagina quando você faz isso com uma nação inteira ou com a questão da saúde de uma nação. Desculpa o termo pra, para os que não gostam, mas isso pode causar um genocídio. Quando você mente a respeito de uma pessoa Você está atacando uma pessoa Você pode estar tá causando o mal dela Mas quando você faz isso com a saúde de milhões Você pode estar tá causando um genocídio Então o meu pedido Além de que Vocês me ajudem Eu preciso de um advogado Nesse momento agora Eu tenho como comprovar absolutamente cada palavra Do que eu estou falando aqui Das péssimas intenções que estão demonstrando a meu respeito Com certeza absoluta Estão levando essas informações para um juiz, um magistrado, que até agora só ouviu um lado, com certeza absoluta a minha posição de me filiar a um partido e defender uma direção para o país que eu vivo pesou e pesou muito rápido, não tem como sequer cogitar a hipótese de coincidência. A gente não tem como cogitar a hipótese de coincidência. No momento em que eu me manifestei, que eu me posicionei, veio uma pancada fortíssima. É claro que se você tirar a casa de um cara como eu, ele não vai conseguir nada. Como é que eu vou. Eu não tenho família. Como é que eu vou dar origem a uma campanha? Como é que alguém se concentra para uma campanha política vivendo um drama desse? Tentando fugir da miséria, procurando emprego e tentando garantir que não vai perder a casa, que não vai ter que morar na rua. Claro que alguma coisa eu vou ter que deixar E é óbvio que eu deixaria a campanha Deixaria para uma outra data Mas eu disse pra vocês, quem prestou atenção Eu já passei dos 40 anos E eu, infelizmente, não trago nada comigo A não ser as minhas memórias, as minhas lembranças E que não são muitas Mas como já ouviram também, eu sou pai E tem uma menininha aí que depende de mim e ela não vai ver o pai morrer sem tentar nada, de boca calada. Eu tenho muita denúncia para fazer. Vocês acham que eu, que eu quero ser deputado para quê? Para falar de nióbio? Para falar de cloroquina? Tem muita gente conseguindo muita coisa aqui nesse país de maneira completamente irregular e lista, criminosa. E eu tendo acesso a tudo, lendo tudo todos os dias, me informando, vou deixar passar batido? Eu conversando com algumas pessoas já de dentro da política, pessoas que têm um mandato a cumprir, é, explicando a diferença né, entre o cara que olha ali a, a notícia no WhatsApp e o outro que vai pesquisar no site de uma universidade. Uma pesquisa acadêmica publicada num site de uma universidade e o outro que pega lá a informação de um senhor idoso reacionário do WhatsApp contando mentira. Como, por exemplo, mentiras, mentiras do tipo... olha o STF contratou prostitutas holandesas e vai distribuir equalitariamente essas profissionais do sexo entre algumas empresas para que elas... Você entendeu? Coisas desse tipo, sem pé nem cabeça. Que Você vai falar, isso aqui é um comediante que escreveu, cara. Isso aqui é um comediante que escreveu. Imagina você dizer, há um tempo atrás, que um dia, lá na frente, o Sérgio Reis ia convocar um golpe. Você que passaria por comediante. Falasse: assim, "Ah, como é que é a piada? O Sérgio Reis pegou o WhatsApp e pediu pro Brasil dar um golpe, invadiu o STF". É o Sérgio Reis. O da novela Pantanal lá, que tinha, tocava com a Almir Sater e com outro cara lá, ele mesmo, ele mesmo. Isso que aconteceu, entendeu? É, se um dia a gente falasse os candidatos à presidência que já tivemos e o que eles fizeram, e que um dia a gente ia ter um, assim, um cara sem estudo nenhum, que foi expulso do exército porque ameaçou, explodiu uma bomba, já que não queriam aumentar a ajuda de custo. Um cara todo errado, todo errado. Que por falta de opção iam colocar ele de presidente, porque ele fala em nome do exército, mas nem militar o cara é. Ele foi exonerado do exército, nunca conseguiu nada, nem uma alta patente não né cara, o Brasil nunca vai eleger esse cara, elegeu, e agora ainda estão querendo brigar pelo direito dele nem sair nem pode disputar, que ele fique para sempre ele já falou que na cabeça dele, ele não sai do poder para tirar ele do poder tem que ser Deus, porque a eleição não é de confiança a eleição que ele participou e entrou, não é de confiança né e, então ele só sai do poder com a, com a decisão de Deus eu já falei isso num outro episódio, a gente está numa linha muito tênue entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo no Oriente Médio, a gente começar a ter um governo onde a palavra de Deus é que decide tudo e se for contra a palavra de Deus vai morrer, homem para um lado, mulher para o outro e todo mundo seguindo a palavra de Deus, senão vocês vão morrer, aqui está muito próximo disso Bom, primeiro que homens e mulheres, independente de posição política, estão fazendo isso de maneira involuntária. Né? É, é, as feminazes contra os machos escroto e por aí vai. E aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem, porque eu não estou dentro dessa. Para mim só existe uma coisa, homem e mulher. Aí o que cada um vai ser. O que... Se você nasceu com vagina, para mim você é mulher. Se você nasceu com pênis, para mim você é um homem. Se você quiser que eu te chame de maneira diferente, você vai ter que comunicar. Eu penso dessa maneira. Ah, gênero neutro, pronome neutro, isso não existe. Existe uma coisa chamada língua portuguesa. Para gente aqui que é, que é brasileiro, existe uma coisa chamada língua portuguesa. Eu falei que eu ia ensinar algumas coisas, que eu ia passar por vários assuntos. Eu não vou me candidatar a deputado, a um cargo nobre desse. E para quem... se assim, Você não falou até agora se é deputado estadual ou federal. Não vou falar, que vem uma surpresa. Eu não vou me candidatar, eu não vou pedir a nobre vaga para me candidatar a um cargo nobre desse sem ter condições de ensinar as coisas para as pessoas. Eu hoje não teria condição de ser um professor infantil, porque eu não tenho todo esse tato com as crianças. Eu trataria as crianças assim como eu trataria um adolescente de 14 anos. Talvez parecesse um cara meio ríspido, ou um pai sem paciência nenhuma, e criança não merece isso, nem adolescente. E uma das coisas que eu vou deixar claro, antes de campanha, antes de qualquer coisa, a partir de já, de agora, de ontem, para você que tá me ouvindo, na minha cabeça minha filha é ensinada dessa maneira para ficar fácil, ensinada pela mãe, pela avó pelo pai, não é só eu não nasceu com pênis é um menino o, a obstetra, o pessoal lá do hospital lá vai colocar lá, é menino nasceu com pênis, tem testículo tem pênis, é menino nasceu com vagina, é menina a, a doutora lá que fez o parto os doutores, né? Eles vão ver lá, tem pênis, é menino, tem vagina, é menina. Vocês entenderam? Seja lá quem for você que estiver ouvindo aí, se, se você tá concordando, beleza, não precisa mais nada do que isso. Se você tá discordando, eu vou provar o tempo inteiro. Eu vou te massacrar provando que você tá errado. A cada vírgula, a cada interjeição, eu te provo que você tá errado. A natureza foi constituída assim. Vamos falar só de mamífero, que é mais fácil? Gato, cachorro, só de mamífero. Macaco, macaco. Macaco Macacos me mordam O cara que não consegue entender isso A mulher que não consegue entender isso Meu, você pode fazer o que você quiser Você pode ser trans, não binário Operado é, Leão lobo Faustão, você pode fazer o que você quiser Você pode ser o que você quiser da sua vida mas as coisas têm nome, você lembra que eu falei, não tem essa de gênero neutro pronome neutro, existe uma coisa chamada língua portuguesa, existe um acordo internacional, porque vários países falam essa mesma língua que a gente, Brasil, Portugal Moçambique, Cabo Verde, Angola Timor-Leste, tem um monte de país que fala português e não vai ser o teu mimimi, esse negócio de que mimimi é a dor que não dói no outro, não o nome disso é injúria, calúnia, difamação É isso é a dor que não dói no outro o mimimi é quando a pessoa não tem o que fazer Fazer, e a única coisa que ela consegue para chamar a atenção é criar uma intriga, criar uma briga, igual o nosso governo faz, não tem nada na cabeça e quer ofender, quer desestabilizar, quer estragar o que está pronto. Um pai, ele tem em casa um menino, filho dele e ele percebe que o menino gosta de outros meninos, ele sabe que o filho dele é homossexual ou é bissexual, é um menino que gosta de outros meninos, é um menino. Quem que é ele? É o fulaninho? É a fulaninha? Ah, mas a minha filha gosta de menina. A sua filha é menina e gosta de menina. E daí? O seu filho é menino e gosta de menino. E daí? E sobre cor eu não quero nem falar nada. Menina usa a cor que quiser e o moleque também. Moleque usa azul, usa rosa, usa transparente, calcinha. e Para com esse negócio, pelo amor de Deus. A gente tá vivendo um momento difícil da humanidade, o ser humano, a nossa evolução. Se você parar para pensar que a gente não evoluiu nada, absolutamente nada, nada, do final do Império Romano. A gente tá falando de 300 e pouco depois de Cristo. De lá para cá a gente não evoluiu nada até a chegada da internet. A gente foi praticamente medieval, pré-medieval. Medieval é o que está no meio, não é isso? Da idade do meio, o medievo. A gente não evoluiu. Começou agora a mudar algumas coisas por causa da internet que começou a ligar a gente e trazer uma visão globalizada das coisas. E aí vocês querem trazer essa discussão de que tem que é, botar um X depois... Do... Não, não, não. E assim, se você, aí seja lá quem for você, se você não se identifica como homem ou como mulher, você se identifica como qualquer coisa que não seja como homem ou como mulher, é um direito seu que vai ter que ser respeitado, que você procure que ele seja respeitado se isso não acontecer, mas você tem que entender que é você que tem que se identificar, que você tem que se anunciar. Se você tem barba, se você tem bigode, costas largas, peito cabeludo e seu nome é Angélica, é você que tem que me falar isso. Eu não tenho que vir com tux, sabe que... Não, 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 parou, parou. E se eu tiver que falar três horas aqui desse assunto, eu vou falar. Mas não precisa. Uma das coisas que eu vou brigar é isso. A gente tem que parar agora, imediatamente, de desvirtuar, de deturpar a realidade. Qualquer pessoa que não se identifique como homem ou como mulher, ela é um dos dois. Mas não se identifica mais assim. Essa construção na cabeça dela hoje é diferente. E qual o direito ela perde por isso? Nenhum. Nenhum. E qual o direito que ela ganha por ser diferente assim? Nenhum. Você não vai ter ônus nem bônus por se identificar diferente da maneira com que você nasceu. Mas isso não vai mudar, amigo... A biologia não vai mudar por causa da sua modernidade. Você nasceu com pênis, você é homem. Você nasceu com vagina, você é mulher. Se você fizer transição de sexo, se você mudar nome ou qualquer outra coisa, é uma questão de foro íntimo. Não é na internet e não é massacrando pessoas em rede social que vai resolver isso. E se a única coisa que você tem na sua vida é oferecer esse tipo de assunto, essa luta da sua não identificação com o gênero que você nasceu, enfim, se é só isso... Sua vida é uma merda, você tá fudido, você tá pior que eu Você precisa colocar algo na cabeça, precisa lutar por algo Se você vive assim, não se identifica com nada Adota uma criança Não, não, esquece, criança não merece isso Criança merece pessoas bem resolvidas Você tem que saber o que você é e o que você vai querer fazer com isso Por exemplo, se alguém pensa diferente de você, você já vai querer atacar Porque ele te representa um perigo Então você não, não precisa se preocupar com gênero, com sexualidade, com nada Você precisa se preocupar com índole, com caráter a gente hoje precisa entender que tudo mudou. Olha o que eu vim fazer aqui. Eu contei minha vida praticamente inteira. E de um drama que eu vivo, que é de não ter ainda a lembrança de algumas coisas e saber que eu tenho uma dívida grande de um imóvel que onde eu vivo que não está no meu nome e que eu tô correndo o risco de perder e ir para rua. Por isso que eu estou pedindo para vocês compartilharem isso. Para que passem isso para o maior número de pessoas que devido a me envolver com política e mostrar qual que é a minha posição eu tô correndo o risco de ir pra rua. Falei assim, Carlos, mas é fácil só pagar a dívida. É, e eu não tenho essa condição agora. Só que essa dívida, independente dela ainda estar num valor administrável ou se ela fosse uma fortuna, não pagável, o motivo que fez isso agora ir pro protesto foi o meu posicionamento. Foi o fato de eu mostrar que eu tenho hoje uma determinada força na minha voz e que eu não vou ficar quieto. Não dá para ver as coisas indo pro lugar onde elas estão indo. A gente vivendo uma situação seríssima dessa. Gasolina a R$ reais... Um litro de leite, cinco reais. A gente não tem como deixar as coisas irem para esse buraco. Quieto, não. Se alguém empurrar você, seja lá quem for você, se alguém te empurrar na rua, você vai gritar, você vai reagir. Por que que isso, essa violência que a gente está passando agora, por que que eu não vou reagir? Todo mundo nesse país merece ter a própria casa. Nesse momento estão liberando cem milhões de reais apenas para policiais militares. Esse... Esse fundo, se eu não me engano, é a BITSeguro, o nome desse programa, esse fundo é um fundo nacional para policiais militares e é completamente inconstitucional mexer nessa verba para esse tipo de situação que foi criado agora, foi criado uma linha de crédito para policiais militares. O policial militar merece ter a casa própria? assim como qualquer outro trabalhador, principalmente o trabalhador mais fragilizado e que, que nem é concursado. Hoje, essa discussão, principalmente para os que não têm casa, ela seria muito mais importante do que essa discussão, por exemplo, aí de pronome neutro. Existem ainda alguns bolsonaristas falando sobre kit gay e mamadeira de piroca. E a gasolina está a 7 reais. Você sabe o que eu achei mais incrível? Antes que eu me despeça, eu vou lembrar mais uma vez o que está acontecendo. Mas no dia 7 de setembro aconteceu... Uma, exatamente há uma semana, aconteceu algo inacreditável. Esses empresários, esses pseudo-empresários que estão defendendo aí tudo que é errado, é, que não se use máscara, que, que a gente faça aglomeração, esses caras estão defendendo que, aliás, é cadeia. Vocês lembram do Daniel Silveira, que eu falei que ele ia ser preso? Olha só, gente, eu falei que ele ia ser preso. Tem um episódio aí do Shift com F5. Vai lá, dar uma olhada. Eu falei que o Daniel Silveira iria ser preso, e iria usar tornozeleira eletrônica. Vocês viram o que aconteceu? Olha só, ele está preso há mais de seis meses. E ele já botou tornozeleira, ele arrancou a tornozeleira, ele foi preso de novo. Vocês entenderam para onde está indo a coisa? Para um lugar onde a gente está fazendo a leitura prévia, muito precisa, a leitura prévia desse governo desastroso, ditatorial, militar, com o um número de militares dentro do Congresso bem maior do que quando a gente teve uma ditadura militar anunciada e cumprida, que foi a de 64... Tá fácil de fazer a leitura porque os caras estão meio que seguindo uma cartilha. A cartilha do tropeço. É um tropeço atrás do outro. E dos empresários lá, dos pseudos empresários que eu queria dizer, no dia 7 de setembro, aquela galera usando faixas em inglês pedindo o fechamento do STF, ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. No momento em que a gente tá ameaçando o ministro de STF, ministro do Supremo Tribunal Federal, era pra gente estar tá preocupado agora em gerar emprego e usando máscara e tá longe de aglomeração ou seja a pessoa que deveria dar esperança para o Brasil, que é o empresário o empresário ele tem que lutar também pelos direitos dele de poder empregar mais, de poder produzir mais o cara que deveria estar tá lá na, no 7 de setembro lá defendendo esse direito dele o idiota tá pedindo pra destruir o Brasil Com faixa em inglês Nem inglês sabe, o filho da puta não estudou nada Ele teve, teve que trabalhar pra caralho pra ter dinheiro O cara não estudou nada, não sabe nada E ele tá indo atrás de um idiota Que tá pedindo pra cometer crime O presidente da república hoje Tá pedindo as pessoas cometerem crime Ele tá contando. O cara... vocês sabem quantas MP foram devolvidas Até hoje Na história do Brasil Cinco A quinta... Foi a do presidente Bolsonaro, pedindo para que as fake news não possam ser retiradas. O argumento dele foi que, ué, quem é que nunca mentiu para uma namorada para a noite não terminar bem? Mentir, uma mentirinha assim, normal, ele sempre coloca a coisa de uma maneira que a mulher precisa ser humilhada e rebaixada e tratada como lixo cada pronunciamento a cada bravata deste senhor, e dessa vez foi que fake news é uma coisa que existe entre a gente e não precisa de regulamentação. Ué, se não precisa, por que você tentou mudar o marco civil da internet, beruliro Então, vocês entenderam onde é que a gente está? A gente está num lugar onde o cara faz e vem dizer que não fez, onde ele pede para fazer e vem dizer que não pediu. Esse é o Brasil que eu preciso mostrar para vocês que precisa ser mudado. O empresário que precisa que as pessoas tenham saúde para ir para a rua e consumir o produto dele é o que está pedindo para fechar a STF. É o que está sendo a favor do vírus, a favor da imunidade de rebanho, a favor da pandemia, que ele é a favor do, do Charles Bronson, que ele é todo errado. E ainda vem fazer isso em inglês. E em inglês é errado. Por que, que o Carlos Wizard não paga um curso de inglês para esse pessoal? Por que, que vocês acham? E isso quase dois anos depois do começo dessa pandemia. E é isso que eu queria que vocês entendessem que essa minha síndrome do pânico, essa minha dificuldade de agora de, de, de agir, ela vem dessa situação. Hoje eu vi algumas pessoas comemorando porque tá morrendo só 500 pessoas por dia e é isso o que tá me deixando cada vez mais doente. Ver que isso não vai acabar nunca. Se não entrar uma nova força agora, a gente rejuvenescida na questão do pensamento, com, já que o termo ainda é usado, com um mindset, com um modelo mental diferente, que, amigo, eu não quero ser roubado nem por um cara de nove dedos e nem por um cara que tem dez dedos e uma arma na mão. Eu não quero ser roubado mais. Eu quero ser ouvido e respeitado. Eu citei problemas recentes agora, que a gente está vivendo agora, disparada do dólar, disparada dos alimentos. No começo da pandemia eu ia no supermercado com 150 reais eu conseguia comprar algumas coisas para comer e hoje você não compra praticamente nada. Muitas coisas mais do que dobraram de preço. Se você falasse há um tempo atrás há dois anos que o óleo custaria 8 reais hoje, que um litro de óleo ia ser mais caro do que um litro de gasolina e que um litro de gasolina custaria mais, mais muito mais do que um dólar, eu falo, não, cara, peraí, aí você já está exagerando. É, o dólar hoje custa 5,25, um litro de gasolina custa 7 e um litro de óleo de cozinha custa oito 8. Só isso já é motivo para eu me candidatar e ser político e tentar tirar a gente dessa porra, dessa situação vexatória que o Brasil se enfiou. Com pessoas que se dizem de bem, cidadão de bem, lutando para que o vizinho perca a casa, para que a prostituição que a filha dele realiza seja em nome de Deus para que a filha dele venda o corpo para um homem muito mais velho que o próprio que está prostituindo a filha, mas que seja em nome de Deus, que seja em nome de uma boa oportunidade dentro de uma empresa. É por isso que eu estou aqui. Não é só para não ir morar na rua. É para dizer para vocês que se o meu canal sair do ar, vocês já sabem por quê. Porque eu cansei de ser chamado de petista, porque eu não sou. Cansei de ser chamado de defensor de Lula, porque eu não sou. E lá no começo, quando não entendiam nada... Achavam que era algum Minion, porque eu fazia é, piada com Lula. Fazia piada com Lula porque ele estava preso. Eu não sou bolsominion, eu não sou petralha, eu não sou nada disso. Eu simplesmente defendo que o poder agora, ele vá para a mão de quem nunca o teve e se preparou a vida inteira para isso. A gente tem muita gente no Brasil com conhecimento técnico, conhecimento de políticas públicas, com conhecimento de gestão de pessoas e com uma outra formação na área do direito, na área da engenharia civil, enfim. A gente tem muita gente preparada hoje e que precisa, precisa de uma oportunidade para fazer com que esse Brasil ande pelo menos um pouco, um pouco, pelo menos quatro anos. Que ele ande nos trilhos, que ele ande no eixo, que ele ande para frente, porque a gente está numa ladeira tentando engatar a primeira e a gente está andando de ré e estamos andando de ré numa uma velocidade muito alta. Eu cansei, dessa vez, agora eu cansei de vez. Minha paciência esgotou com esse tipo de pusilânime, demagogo, incompetente, vendido. Gente que vem falar em nome de um Deus que nem sabe qual é, falsos profetas, charlatões. Se o meu canal sair do ar é porque ele vai ser denunciado como conteúdo político, só que a gente não está em época de eleição ainda. E eu já falei e vou repetir que fique bem claro, não tem nenhum juiz, não, no meu pé, não tem nenhum... Não tem ninguém de, de, de vara nenhuma aí querendo me cutucar, não. Isso aí é gente ruim que tá procurando a justiça para me prejudicar. E eu vou dar nome, agora não, mas eu vou dar nome. Em um outro canal, com vídeo, vai YouTube, Twitch, vai ter tudo, tudo. No meu próximo passo, no próximo crescimento, vamos pro vídeo. Não vieram me bater? Agora nós vamos pra porrada. E eu não vou pra porrada sozinho, agora nesse momento, estou sozinho porque eu tenho um problema pessoal, um drama a ser resolvido, e se resume a dinheiro, tem que pagar umas dívidas. E aí para quem deve estar tá pensando assim, nossa, e agora, nós vamos precisar de um caminhão de dinheiro, nós vamos precisar roubar um banco para ajudar o Carlos. Gente, a minha dívida hoje, ela se resume a dois PlayStations e meio. Eu dei uma olhada quanto é o valor do PlayStation 5 hoje, é só você olhar aí, quanto que é um PlayStation 5 no Brasil em setembro de 2021? A minha dívida, a dívida inteira, Dois Playstations e meio, devia ser o nome do episódio, dois Playstations e meio. Eu tô falando há praticamente uma hora, tô quase uma hora falando e isso chega a ser... Eu não tô dizendo que quem tem podcast muito longo, que isso não é saudável, ou que é insalubre, tanto faz o termo, não é isso. É que eu não acho saudável nem para vocês e nem para mim focar em algo por tanto tempo. É um assunto que desperta um pouco de indignação, saber que eu tô lutando pela causa que eu tô lutando, querendo ser uma pessoa melhor e por isso e para isso para ser uma pessoa melhor fazer coisas melhores e maiores para dar um exemplo para minha filha para dar um futuro para minha filha e, e vão lutar comigo nesse nível né eu tento crescer um pouco tentam tirar minha casa se aproveitando de uma situação onde eu não sei onde estão os meus parentes eles têm problemas de saúde pelo menos quando a gente se separou todos tinham problemas graves de saúde e eu vivo esse drama hoje De uma determinada síndrome de pânico Que não é controlável Eu não consigo fazer absolutamente nada Fora de casa, por muito tempo A última vez que eu chamei pessoas no telefone Para pedir ajuda, foi porque eu estava Sem a minha chave, estava fora de casa E não sabia como fazer eu, não, eu simplesmente não sabia mais agir Eu sem poder entrar na minha casa Eu tive as memórias de quando eu tive o AVC E fiquei sem, sem nenhum tipo de memória de quem eu era na rua E aquilo me travou Você imagina agora nessa situação sabendo que a penhora do lugar onde eu moro foi decretada por um juiz. E que se eu não arrumar um jeito de pagar essas dívidas bem rápido, esse apartamento vai a leilão e eu fico na rua, sem nenhum lugar para morar, sem nenhum lugar para gravar, para pedir ajuda. Isso não é justo comigo. Por isso eu sei que vocês, a minha audiência, são pessoas humildes, são pessoas que não têm bens, que não podem me ajudar, não podem me arrumar um advogado e não podem tirar dinheiro do bolso para eu quitar isso. Mas vocês têm a força... Que só quem é humilde quem viveu na humildade quem apanhou da vida tem E eu peço para que vocês usem essa força Como a ferramenta que eu preciso Para espalhar o meu pedido de ajuda Eu não estou pedindo voto Ninguém precisa votar em mim Até porque tem muita gente aí que ouviu a questão do, do, do gênero Pronome neutro e tal E já não gosta né? Já acha que tudo tem que ter um nome novo E que as coisas tem que, tem que virar bagunça Mas eu sei que tem muita gente que concorda comigo que direitos são iguais Que os espaços têm que ser iguais E que as nossas escolhas, que as nossas preferências Não vão fazer a gente maior nem menor Apenas diferente Se você escolheu limão E eu escolhi laranja Eu tenho uma escolha diferente da sua Mas você não é melhor que eu Nem eu melhor que você Porque um tem limão e o outro tem laranja Como paixão Entenderam o mundo que eu quero pra gente? Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou conseguir tudo, tudo um pouco melhor do que a gente tem hoje Se eu estiver lá para lutar E se eu não tiver nem onde dormir Se um cara do meu tamanho não tiver como esticar as pernas Minha cama é especial Meu chuveiro é especial Com a idade que eu tenho eu não vou conseguir um emprego agora Pra reconstruir tudo de novo eu Já não tenho mais nada Como é que eu vou, vou começar do zero assim? Peço desculpa para vocês Por ter gravado um episódio de quase uma hora completamente emocionado, estou sob forte emoção, recebi uma notícia muito forte, você receber a notícia que eu recebi é uma coisa que mexe, eu estou há muitos anos vivendo numa situação de pobreza e receber uma notícia dessa depois de tantos anos assim, é uma coisa que além de mexer com você, ela molda e eu estou tentando converter isso para algo que seja tanto salvador para mim, quanto benéfico também para vocês, e aí vocês eu estou falando para a sociedade, porque eu acredito no meu potencial, eu tenho uma capacidade de comunicar em massa, com eficácia, com exatidão. Eu consigo transformar raciocínios complexos em algo completamente compreensível nas cabeças dos mais simples. Lembrando que nós, os mais simples, somos a maioria. A maioria unida, fazendo a coisa certa, não tem como ser vencida, não pode ser oprimida, jamais será obliterada obliterar é destruir, estilhaçar, enfim a gente não vai perder uma luta onde nós não conseguimos enxergar o inimigo devido à pequeninice dele eu estou aqui explicando para vocês que eu tenho uma dívida é uma dívida de condomínio e IPTU mas que ela é o equivalente a dois consoles de videogame e mais uns acessórios. E que eu não preciso pagar ela inteira de uma vez, mas que se eu não fizer isso agora, se vocês não me ajudarem compartilhando esse episódio para que eu consiga me envolver o mais rápido possível numa situação onde eu crie novos contatos e traga oportunidades para fazer esse dinheiro aparecer, pagar uma parte disso, eu corro o risco de, em poucas semanas, perder a minha moradia. Num momento desse de pandemia, eu não tenho mais, mesmo que não fosse pandemia, eu não tenho mais idade. E os últimos empregos que eu fui rejeitado foi por idade. Posso falar a data para vocês, desculpa decepcionar, mas desde 2017, para as empresas que eu procuro emprego, eu ouço dizer que não tem oportunidade para alguém da minha idade. Então foi 2017, 2018, 2019, 2020 e agora 2021. E sempre vai ser isso, porque eu não vou rejuvenescer. Agora, as minhas ideias rejuvenesceram. Tanto que eu continuo atuando e procurando atuar na área que é a minha vocação, mas eu já assumi que a minha tarefa é lutar por muitas pessoas de uma vez só. Que eu não posso fazer uma guerra e muito menos disputar uma batalha só por mim. Eu não posso pensar só em mim. Para que eu continue dessa maneira, nessa postura, com essa vibração de guerreiro, preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me aceitem como alguém que vai lutar por vocês, não estou pedindo voto aqui, não posso fazer isso, até porque não tem nenhuma eleição ainda anunciada, porém teremos, eu garanto, como um cidadão simples do povo, que não tem cargo público, não é concursado, não, nunca exerceu um cargo eletivo, mesmo assim, eu posso garantir para vocês que aquela maluquice, que aquele imbecil disse que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, isso é bravata de perdedor. Bravata de perdedor. É uma falácia. O voto é auditável. O nosso, aliás, tem um deputado que é tenente do Exército aqui de Santos. Deputado, o nosso voto hoje é que o senhor não tem esse conhecimento. Então eu vou lhe passar aqui, tenente. O voto é auditável. Para ficar bem mais fácil ainda, tenente, para explicar para o senhor, a eleição que o senhor foi eleito deputado e desfruta desse mandato nesse momento, ela foi legítima, uma junta de apuração legítima, auditou os votos que o senhor recebeu e não teve nenhuma contestação. O senhor recebeu votos para ser eleito, o senhor foi eleito, e eu acho que o senhor não deveria ficar usando aí a sua farda para esse tipo de exposição para esse tipo de autopromoção inclusive porque bom, primeiro de tudo porque existe uma recomendação do alto comando das forças armadas para que os envolvidos com política não usem as suas fardas nos momentos que estão expressando suas opiniões políticas é, existe uma proibição de militares participarem de manifestações políticas, que se isso fosse cumprida a risca, Eduardo Pazuello já estava preso, sabemos disso também e a gente sabe que é muito, muito perigoso para o Brasil militares da ativa virem a público contar mentiras sobre tudo o que estão falando. Medicamento militar não tem formação na área da saúde. Você para entrar no exército não, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser bacteriologista e não são então, essas pessoas não têm que vir a público dizer para gente se tem que usar máscara, se não tem, quem tem que tomar vacina, que não tem. Muito menos falar de voto auditável, porque a pessoa não trabalha com eletrônica, muito menos com direito. Ele é militar. O negócio dele é arma, é jipe, é tanque, fumaça. A gente precisa urgentemente separar, separar as coisas. Eu já falei isso em vários episódios. Eu vou repetir mais uma vez para encerrar esse episódio, dizendo que eu conto com a ajuda de vocês para que eu não passe por mais esse trauma na minha vida e que vocês me ajudem a dar continuidade e agora eu abri os meus planos para vocês eu pretendo continuar apresentando e produzindo podcasts, mas eu pretendo me lançar na carreira política o mais breve possível, para que a minha campanha faça efeito, e assim que eu puder ou em Brasília, ou na Lespe, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que eu possa estar lá lutando por uma briga onde eu realmente tenho lugar e quero participar quero usar a minha força eu não quero ser um novo Arthur Duval entre parênteses uma mãe falei eu não quero ser o próximo Kim Kataguiri porque eu penso em alguns momentos eu penso bem diferente dessas pessoas mas a gente tá na mesma luta que é nesse momento não vê nem Lula nem Bolsonaro de novo comandando o nosso país se a minha briga é grande a esse ponto eu tenho certeza se o meu ônus vai ser esse que o meu bônus, pelo menos, seja uma vida digna. Eu venho pedindo para vocês há muitos episódios, me ajudem a comer, me ajudem a pagar a internet. E não vem, não vem surgindo resultado, aí você fala, Carlos, se não estão te ajudando nem com o dinheiro da internet, tu vai pedir para salvar o teu da reta de um juiz que já está com uma dívida na mão lá, e se não pagar, vai leiloar teu apartamento. Eu confio nos meus protetores, eu confio no meu mentor, eu confio em vocês. Uma coisa é eu querer um dinheiro para produzir alguma coisa, eu querer um dinheiro para ligar para uma pessoa, para gravar e fazer um negócio melhor. Outra coisa é eu pedir para vocês que não me deixem morrer na rua de fome. Agora a situação é muito séria. Como eu disse, para mim hoje é uma grana inalcançável. Mas a gente pode falar em números da seguinte maneira. Custa dois Playstation e mais uns controles e uns três jogos. Dois Playstation e meio eu tô sem trabalhar já há muito tempo, eu não tenho mais reservas. O meu último bem foi vendido para pagar conta atrasada e terapia, como eu falei lá no começo do episódio, há uma hora. Eu nunca me propus a vir aqui e falar sem parar durante uma hora, por quê? Porque cansa. Mas eu sei que uma situação desse ponto, uma situação que chegou nesse ponto, que tá nesse nível, não vale a pena nem ficar cortando, nem colocar a trilha de fundo. É mais fácil eu explicar e ponto final. A situação realmente chegou num ponto que daqui algumas semanas, se isso não se resolver, ela não vai ter resolução. E um lugar que foi meu a vida inteira, não é justo que eu perca por um valor baixo desse, sendo que eu tenho uma luta tão grande pela frente, onde eu tenho certeza absoluta que eu vou ser a voz de muitas pessoas lá na frente. E para algumas coisas, eu sou um velho, ah, ok, mas para brigar pelo meu povo e desmentir uma série de imbecis, de pusilânimes que tem lá eu tenho certeza que eu sou muito novo e tenho uma vida inteira pela frente a minha força muscular, o meu reflexo, essas coisas vão sumir em pouco tempo porque eu já passei dos 40, mas eu tenho certeza o meu raciocínio, a minha bagagem de vida, a minha visão o meu senso de justiça o meu senso de protetor esse vai comigo para o caixão, até o último dia de vida ele vai estar do meu lado. E eu quero usar todo esse combo, todo esse conjunto, para melhorar a vida de vocês. E primeiramente, antes, antes, de, antes do primeiro voto, antes do primeiro pronunciamento como candidato. Eu preciso melhorar a minha vida. Inclusive para não ser acusado, não ser alvo, de mais um, ainda mais vindo da região que eu venho, no litoral. Do estado de São Paulo, quantas e quantas pessoas aqui simplesmente se candidatam para ficar bem na rua que mora, com o traficante que dá as coisas para ele ser o bonzão lá da rua que ele mora, para ele poder fazer as festas dele né, na, na quebrada dele lá com a anuência do crime. Quanta gente aqui não se candidata por isso, inclusive vai preso por causa disso, antes que alguém queira defender bandido aí. Mas a gente tem, né? Claro que a gente tem muita gente boa aqui que já foi candidato, e alguns que se elegeram. É que assim, a gente tem aqui na, na, na Baixada Santista gente que foi eleita porque apresentava um programa de televisão e falava o nome dela, todo mundo conhece. Mas o que ela vai fazer? Vai fazer nada. Ela vai comprar uma baita do apartamento lá em frente à praia e vai ficar lá com a família dela. Não vai fazer nada. Foi repórter a vida inteira. Foi repórter a vida inteira. Vai ser o que na política agora? Um repórter. Vai ficar cobrindo a política. Não vai... Ah, fulano de tal... Conseguiu uma verba de 300 mil reais para a Baixada Santista. Porra! 300 mil reais. eu comprou o quê? Jujuba? Você entendeu? Então assim, eu moro numa região que tem vários problemas. Os problemas da região onde eu moro, eu conheço. Um deles, o Brasil inteiro conhece, que é a tal da ponte, Santos Guarujá. Que vai sair já. já. Disse o jornal de 1948, o de 72, o de 84, o de. Você no... entendeu? De 10 em 10 anos a gente tem uma promessa De uma obra aqui que pode mudar Toda a logística E a cadeia logística Da cidade que eu moro Qualquer um que tenta entrar nisso Apanha e some Vamos ver se eu como deputado Se eu vou entrar nessa briga, se eu vou apanhar e vou sumir Se a ponte vai sair ou não vai, eu não sei Mas o porquê que Desde o pós-guerra Estão dizendo que vão fazer essa ponte e ela não sai Ah, mas isso a gente vai saber com certeza se tem algo que nunca vai faltar, é história e informação. E quando eu falo história, eu estou falando da disciplina acadêmica, né? não estou falando dos contos. Não vai faltar acesso à informação, não vai faltar história, não vai faltar internet num mundo onde eu vou ter voz para defender o meu povo. Eu consegui misturar tudo o que eu precisava aqui para dar um tempo. Eu preciso correr atrás de contatos de pessoas na vida real, para evitar essa tragédia. Para algumas pessoas eu indiquei que ouvisse o episódio dos últimos minutos para cá, para ficar fácil de entender. Até porque eu repeti alguns assuntos. Eu não fui prolixo, mas eu fui é, nem nem prolixo, nem repetitivo, mas eu fiz questão de focar em alguns assuntos e repeti-los algumas vezes durante é, essa mais de uma hora. Então, para que isso não fique insalubre e para que tenha um objetivo que é que eu preciso da ajuda de vocês. É muito duro, é muito difícil saber que a nossa salvação ela depende de que algumas pessoas tenham bondade de tirar dinheiro do bolso e ajudar. Mas algumas pessoas estão fazendo isso. Eu, eu tenho visto para youtuber fumar maconha em outro país. Tem gente dando dinheiro para youtuber ir para Jamaica fumar maconha e para Holanda fumar maconha. Eu não quero fumar nada, não quero fumar nada. Quero comer e ir dentro da minha casa, só isso e seja o que Deus quiser, você ouviu o Carlos Santo Forte, esse foi mais um podcast aqui da Sunflower Podcasts, generalizo na apresentação e no encerramento, porque não sei qual canal você está ouvindo, tanto faz, e continue me ouvindo, você que não teve oportunidade ainda de me conhecer, ouça um tanto que você puder, eu aconselho você ouvir o trailer e do trailer pra frente ouvir tudo, assim você vai ouvir todos os episódios vai conhecer bem mais o meu trabalho eu não podia deixar de fazer isso como eu pedi para muitos ouvirem só os últimos minutos os 7, 8 minutos, aí eu vou ver depois aí na minutagem onde eu vou marcar se você quiser produzir seu podcast, se você quiser falar do seu comércio, do seu empreendimento, se você tem um assunto legal, eu produzo podcasts e coloco eles nas maiores plataformas do planeta. Então, muito obrigado para você que ouviu até agora. Todos os tipos de ajuda, todos os tipos de contato, você consegue comigo no... Sunflowerpodcasts.gmail.com e na descrição do episódio todos os outros meios, o PicPay, o Apoia-se, né? Eu já estou pedindo ajuda no Apoia-se faz tempo, não caiu um centavo, um centavo de peso argentino. Não caiu nada lá. Lembrando que um centavo de peso argentino, ele vale mais ou menos, uh, acho que hoje, mais ou menos aí na cotação internacional, vale um quarto de grão de arroz. Então não caiu nem isso, não caiu nada nada, absolutamente nada, se você puder mudar essa realidade, só ouviu esse pedaço aqui, você gostou do conteúdo, gostou da minha voz, gostou da minha luta, doa, doa porque isso vai fazer muito bem para ti e para mim pode ser a definição entre morar na rua, passar as mesmas necessidades que eu venho passando, porém na rua, ou mudar de vida, muito obrigado a todos, de coração, ter falado por esse tempo todo já tendo me comprometido a não fazer isso já foi uma quebra de um obstáculo que eu não queria nesse momento eu não queria eu queria ter outros motivos para gravar um podcast muito longo mas não um pedido de ajuda um pedido de socorro dessa magnitude mas nesse momento é a arma que eu tenho não posso fugir da guerra a batalha precisa ser vencida e a partir de agora preciso de um descanso para correr atrás dessas coisas inclusive mostrar tanto na justiça é, quanto para outras pessoas que me incomoda muito não saberem do que eu tô passando, o que eu estou passando de verdade, e assim que as coisas começarem a melhorar, eu vou voltar, eu vou produzir mais, e eu peço para que vocês não me abandonem eu peço para que vocês não me abandonem porque eu só tenho vocês, você que está me ouvindo aí, que já falou comigo, que sabe quem sou eu ou você que simplesmente está ouvindo, eu só tenho isso, os ouvidos da audiência muito obrigado, espero daqui a pouco estar tá de volta Sunflower Podcast